0: To jest 67. odcinek podcastu rozmawiaj MIT, w którym z moim gościem rozmawiam o tym, czy warto uczyć się Pythona. Zostań ze mną do końca, mam do rozdania kupony do aplikacji MPGO. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o roli mid Developera. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, łamane na 67. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowej aplikacji, w której tego słuchasz, abym wiedział, że jesteś. Poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowanego podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to pasjonat informatyki, Python Technical Lead Engineer, blogger. Prowadzi szkolenia z języka Python i tematów około programistycznych. Swoje wieloletnie doświadczenia zawodowe wykorzystuje w mentoringu w obszarze języka Python. Uwielbia rower i dobre książki fabularne. Moim waszym gościem jest dzisiaj Mateusz Mazurek. Cześć Mateusz, bardzo miło gościć ciebie w podcastzie. Cześć Krzysiek. Super, fajnie, fajnie, że tutaj będziemy mieli okazję porozmawiać o temacie, w którym się specjalizujesz, mianowicie o języku Python, a poruszymy konkretnie wo- wątek tego, czy języka tego warto się uczyć. Ale żeby tradycji stało się zadać, no to na początku oczywiście muszę cię zapytać, czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Wiesz co, no chyba jesteś jedynym gościem, który tworzy podcasty, którego słucham. <śmiech> e, <mi>. Więc. <śmiech> e, nie wiem, zdarza mi się czasu przesłuchać jakichś dłuższych story na
0: Instagramie. Czy to się liczy? technicznie nie są to podcasty, no ale jakieś tam audio jest, więc można zaliczyć.
1: No to poza tym to raczej nie, więc jesteś tutaj w topce mojej. Top jeden można powiedzieć.
0: Super, no to bardzo mi miło. Świetnie. Okej. Okay. Dobra, to co? Przechodzimy do, do meritum naszej, naszej rozmowy. Tak jak sobie niedawno sprawdziłem, zgodnie z indeksem TOP, który jest powiedzmy jakimś tam wyznacznikiem tego, jaka jest popularność poszczególnych języków programowania, Python jest obecnie no, w czołówce, można powiedzieć, trzecie, czwarte miejsce gdzieś tutaj w tych, w tych kierunkach mniej więcej, mieści się właśnie język Python, jeśli chodzi o popularność języków programowania. Przy czym no, jest mocna tendencja wzrostowa, którą można obserwować gdzieś od około dwóch lat, może trochę Trochę dłużej gdzieś no, język ten pnie się powiedzmy po drabinie właśnie popularności języków. Chciałbym cię zapytać, tak wychodząc jak gdyby od początku, jak się ten język narodził? Po co został stworzony? Kiedy się pojawił? Gdybyś mógł chwilę o historii powiedzieć, to, to byłoby to fajne wprowadzenie.
1: Mhm. Wiesz co, wracając do tego indeksu, o którym powiedziałeś może na początku, mhm. nie wiem jak bardzo ten indeks sobie analizowałeś, ale tam można zobaczyć że na przestrzeni lat, Python wystrzelił mniej więcej w okresie 2017 roku,
2: mm-hmm.
1: tak, czyli już jakiś czas temu. Ten wystrzał był tak naprawdę początkiem takiego, takiej mody, właśnie na ten język, bo gdzieś tam ta moda faktycznie jest widoczna. A sam język sam język jest relatywnie starym językiem. Mm-hmm. Powstał gdzieś na początku lat 90. Został tworzony przez Holendra. Nie jestem pewien, jak się wymawia imię i nazwisko, ale nazywa się Guido Van Rossum. I to tak, on pisał sobie ten projekt w gruncie rzeczy jako rozwinięcie innego projektu. Mhm. Był taki język ABC i ten język był właśnie, miał podobne założenia jak Python. Był prostym językiem, prostym, prostym ale nie prostackim, tak? tak czyli takim, który mhm. łatwo, do tego pewnie jeszcze wrócimy do tego stwierdzenia, że był właśnie językiem prostym, czy łatwo się go czytało, łatwo się pisało w nim. I ten projekt gdzieś tam w wyniku bliżej nieokreślonych turbulencji zajęł się właśnie w Pythona. Tak? Mhm. I teraz tak, idee, jakie, jakie gdzieś tam zakładał właśnie ten Holender były takie, że Python miał być prosty, to o czym już wspomniałem. Mhm. Miał być, miał nie odstawać funkcjonalnością od innych języków i przede wszystkim miał być właśnie następcą tego języka IPC, ale też w gruncie rzeczy basza, tak? bo mhm. y, gdzieś tam język wywodził się właśnie jako idea tego, żeby zastąpić Basza, bo jak pewnie ty, jak pewnie większość programistów y, spotkaliśmy się z baszem i każdy, to się spotkał raczej mhm. niezbyt go lubi, mhm. bo składnia to nie jest coś, na co... składnia basza nie jest czymś, na co fajnie popatrzeć. Więc y, z jednej strony był właśnie Językiem, który wyszedł z tego języka ABC, a z drugiej strony był czymś, co miało zastąpić Basha. No i mniej więcej tak się narodziła idea Pythona w głowie Holenda na początku lat 90., czyli mniej więcej wtedy kiedy się urodziłem.
0: Hmm. Ciekawe. No właśnie, to jest jak gdyby kolejny język, który gdzieś tam się przewija, który, który gdzieś miałem okazję trochę poznać, który jak gdyby powstał całkiem wcześniej, zanim został popularny. To jak gdyby jest kilkanaście często, często lat. Podobnie jest na przykład z językiem Ruby, w którym mam jak gdyby najwięcej doświadczeń. Tam też zanim Framework Ruby on Race powstał, no to ten język już też się rozwijał przez, przez kilkanaście lat i tutaj z tego, co mówisz, podobnie jest właśnie z językiem, z językiem Python.
1: Mm. Wiesz, to nie wiem, jak jest z Rabin, ale w Pythonie było tak, że on był do pewnych wersji ledwo używalny. Okej. Okay. Tak, i tak naprawdę tam chyba do 2.3 on był tak średnio używalny, dopiero od 2.3 do 2.7 był już faktycznie pełnoprawnym językiem. Mm-hmm. E, no później wskoczyło to na wersję 3, gdzie już to jest faktycznie język w pełni operatywny i w pełni... Znaczy, zrozumie źle, ta 2.7 i 2.6 były jak najbardziej w pełni operatywne, mm-hmm. e, tylko jakby różnica między tym 2.7 a tymi wersjami 3 była ogromna, stąd jakby moje rozru- rozróżnienie.
0: Jasne. Okej, to porozmawiajmy chwilę o takich podstawowych zastosowaniach właśnie tego języka. Powiedziałeś, że gdzieś tam u źródeł to są takie związki właśnie ala trochę z, z, z językiem, który jest używany w konsoli. Przyznam szczerze, że ja zbyt wielu doświadczeń nie miałem, aczkolwiek kiedyś rozszerzałem pewien projekt, który był już napisany w Django, jakieś nowe funkcjonalności, więc trochę, można powiedzieć, że jeżeli jakieś, jakieś tam pojęcie mam, natomiast no, jestem trochę właśnie jak gdyby skrzywiony, można powiedzieć, pod kątem tego, jakie zastosowania języka Python znam w kierunku wykorzystań właśnie webowych. Powiedz proszę kilka słów o tym, jak wygląda wykorzystanie Pythona właśnie w tym obszarze webowym, który jest myślę najbardziej gdyby w tej chwili chyba kojarzony właśnie, jeżeli chodzi o, o Pythona, z jakimi narzędziami, możliwościami może, możemy się w ogóle właśnie jak gdyby spotkać w tym obszarze.
1: Uh-huh. A powiedz mi, jakie masz wspomnienia z tego, Django?
0: E, no różne, różne. To był, <śmiech> powiem szczerze, że w międzyczasie, gdyby równolegle gdzieś po, posługiwałem się właśnie Ruby on Rails, no i no, by, by, był spokojny przeskok, tak trochę w negatywną stronę, jednak jednak brakowało narzędzi, wówczas bardziej topornie się z tego korzystało, więc za wyjątkiem jakiegoś tam performance'u, który wówczas przeważał, no to nie do końca to było takie super przyjemne uczucie.
1: Mhm. Wiesz co, no i w gruncie rzeczy można powiedzieć, że opinia twoja mopuje się na opinię ogólną. Mhm. Django ma tyle osób, które są za tym frameworkiem, ile są przeciwko, mhm. I teraz tak, Django jest fajny, to jest naprawdę ogromny taki kompletny framework, tak? on jest fajny wtedy, kiedy chcesz stworzyć aplikację, mm. która nie robi żadnych takich rzeczy dziwnych, takich mm. niestandardowych, tak? jeżeli idziesz wyznaczoną przez twórców ścieżką, to Django jest super, mm. tak? robi za ciebie naprawdę ogrom pracy, tak? jest naprawdę całkiem nieźle napisane tam pod spodem, tak? mm. nie ma zależności jako takich. więc jest ogólnie świetnym, świetnym frameworkiem naprawdę, ale jeżeli chciałbyś w Django wyjść poza utartą ścieżkę, no to to jest troszkę taka droga przez manga nie chcę powiedzieć, że to się nie udaje, bo się udaje jak najbardziej tylko faktycznie tam już są górki i to, że Django nie ma jako takich zależności i jest bardzo stabilnym projektem sprawia również, że jest całkiem wydajny Mhm. W sumie to, co wspomniałeś, ale no, trzeba tutaj oddać to, że ma naprawdę wielu przeciwników, właśnie dlatego, że wyjście poza tą utartą ścieżkę, którą przewidzieli twórcy, już jest lekko mówiąc niewygodne. Mhm. No i to dalej w Django. Django dostarcza swojego Orma. Ja ogólnie tego Orma lubię. Mhm. Myślę, że to jest troszeczkę kwestia podejścia, jakby kwestia preferencji. Ja ogólnie go lubię, on jest stabilny, jest fajny. I takim standardowym dodatkiem do Django jest jeszcze, czy standardowym, popularnym, o, lepsze słowo, jest Django Rest Framework, tak, co pozwala nam tworzyć jakieś API i tak dalej i te trzy rzeczy w gruncie rzeczy tworzą bardzo spójne rozwiązanie, tak, ponieważ jednak możesz za pomocą tego narzędzia, tego frameworka stworzyć szybką aplikację, która może być naprawdę zaawansowana, i naprawdę fajnie działać, z tym, że no, jeżeli będziesz chciał wyjść ponad jakieś tam rzeczy, no to może to być kłopotliwe, mhm. albo nawet trudne. Oczywiście da się, ale tak jak mówię, że y, po prostu nie zawsze jest to wygodne.
2: Mhm.
1: Dobra, ale idę dalej Twoje pytanie, e, jeśli chodzi o webówki, tak? E, to mówiąc o webówce, w Pythonie nie możemy zapomnieć o Flasku. Tak? Flask to jest taki, taka... Nie wiem, czy słowo alternatywa będzie dobra, bo chyba nie do końca. Flask to jest też framework, mhm. tak jak Django, i też do łebówki, z tym, że jego idea jest troszkę inna. Idea stojąca za Django jest taka, żeby dostarczyć naprawdę pełne rozwiązanie. Tak? Mhm. Flask jest bardziej takim mikroframeworkiem, czyli rozwiązaniem, który daje Ci już jakąś podstawę, ale nie narzuca zbyt dużo. Okay. I to są w gruncie rzeczy główna różnica. Tak? Więc jeżeli Django narzuca Ci architekturę, tak? narzuca Ci jakiś tam podział na hmm. y, projekty i aplikacje i tak dalej, to Flask narzuca Ci bardzo mało. Ale przez to też y, nie robi Ci pod tak bardzo, jeżeli chcesz gdzieś wyjść w bok, tak? jeśli hmm. chodzi o, o ścieżkę, którą zaproponowali Ci twórcy. Więc no, rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Tak? Jasne. Oczywiście minusem Flaska jest to, że nie dostarcza ormerku takiego, hmm. ale y, można łatwo zintegrować go i to fajnie działa z SQL-Chemii. To jest kolejna rzecz, o której trzeba wspomnieć w we takim webowym ekosystemie Pythona. Mhm. SQL-Chemii to jest ORM, taki samodzielny ORM, nie tak jak ten Django ORM. Mhm. I to też jest biblioteka, która jest naprawdę potężna i jest naprawdę super. Jeżeli ktoś z niej korzystał, to wie, jeżeli ktoś nie korzystał, to zachęcam do skorzystania, sprawdzania tej biblioteki, bo jest ogromna i naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ja się integruje fajnie z Flaskiem i to jest taka, taki duet, który często występuje razem, tak? no bo Flask nie ma tego, co ma Django, czyli wbudowanego Orma, więc często się właśnie go integruje ze chemii. No jeżeli chcemy sobie aplikację pisaną we Flasku albo w takim e, Django uruchomić na, na, na produkcji, no to mamy tam jakiegoś Junicorna albo coś takiego. Oba te frameworki mają jakiś tam system templatek, żeby zapewnić odseparowanie logiki od widoku. W Django jest coś, co jest podobne do Jinji, a to chyba nie jest Jinja. A Flask, to po prostu ginger ewentualnie można sobie zintegrować to z tym rozwiązaniem i to ogólnie wszystko bardzo fajnie jest tą współgra, więc tutaj Python mhm. jest naprawdę, naprawdę mocnym, fajnym i stabilnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o webówkę. Mhm. Fajnie, że ten flask się pojawił, bo daje nam możliwość pójścia troszkę w inną stronę, porównując to właśnie do Django. No i dzięki temu możemy sobie właśnie wybrać, tak, mhm. którego rozwiązania użyć, w którym projekcie, do jakich problemów rozwiązywać.
0: Z tego, co widzę po polskich startupach po tym, jakie ogłoszenia pracy też jak gdyby są przez nie gdzieś tam rzucane na przykład na LinkedIn'a, dochodzę do wniosku, że no, Pythona bardzo często właśnie te software house'y wykorzystują, co też może jak gdyby dalej świadczyć o tym, że klienci tych software house'ów, którymi bardzo często są startupy, chętnie korzystają właśnie z takich rozwiązań webowych, które, które opisałeś. Czy według twojej wiedzy większe firmy, czy jakieś większe projekty webowe głównie mam tutaj na myśli? Czyli też są skory, jak gdyby właśnie, żeby z tego ekosystemu Pythonowego korzystać?
1: Zdecydowanie tak. Znam co najmniej kilka firm, które oparły cały swój biznes na Django mhm. i świetnie sobie radzą. Tak więc to nie jest tak, że Django jest to, że gdzieś tam w pewnych momentach może być niewygodny. Nie znaczy, że nie niesie ze sobą możliwości zarobienia dobrych, naprawdę dobrych pieniędzy wystarczających, by utrzymać całą firmę, tak? Mhm. Y, więc to jest ważne, tak? Więc to zdecydowanie nie można patrzeć na Django y, dlatego, że w pewnych elementach jest niewygodny y, właśnie z tej perspektywy tylko, ponieważ tak jak powiedziałem, jest wiele firm, które oparły cały swój biznes na Django mhm. i zdecydowanie y, świetnie sobie radzą i nie narzekają. Oczywiście jak każda firma, jak każde projekty pewnie gdzieś tam się potkną, mhm. ale ogólnie to działa i faktycznie to to jest ok.
0: Druga taka popularna gałąź, która wiąże się właśnie z Pythonem, to jest machine learning. To jest pewnie też jedna z przyczyn takiego nagłego wystrzelenia popularności tego, tego języka te 2 trzy lata temu, powiedzmy. Szkolenia takie związane właśnie z, na przykład z machine learningiem bardzo często uczą podstaw Pythona z tego, co mam okazję obserwować. Wiele też przykładów związanych właśnie z machine learningiem podaje się z wykorzystaniem Pythona, z wykorzystaniem różnych bibliotek, które właśnie w Pythonie są napisane. Jak to się stało i dlaczego właśnie Python zdobył tak silną pozycję w tym obszarze?
1: To pytanie jest trudne, bo tu trzeba się przede wszystkim pochylić nad tym, co Python oferuje jako język właśnie do machine learningu. Jak zaczniemy się temu przyglądać, czy zobaczymy, że tam jest naprawdę kilka, jeżeli kilkanaście bibliotek, frameworków, rozwiązań, które w łatwy sposób pozwalają wejść w ten temat i to jest tak naprawdę ogromna wartość. Myślę, że swoją cegiełkę dołożył tutaj z Google, wprowadzając bodajże TensorFlow, mhm. czyli właśnie taki pakiet do machine learningu ogólnie pojętego. Myślę, że troszeczkę właśnie to napędziło tutaj Pythona jako język, którego jednym z głównych zastosowań jest machine learning, właśnie do tego, żeby był w czołówce tych języków, ale poza tym mamy, nie wiem, Kerasa, Pandasa, Nampaja, który jest naprawdę genialną biblioteką, robi takie magiczne rzeczy w środku, że wow, ciężko czuć obojętnie naprawdę. To wszystko gdzieś tam jest złączone przez bibliotekę, Matplotlib. ona rysuje wykresy, to też fajnie działa. I wydaje mi się, że całość tego sprawia, że na przestrzeni lat Python stał się bardzo popularnym właśnie językiem dla machine learningu i właśnie przez to, że pojawiały się coraz lepsze i coraz bardziej zaawansowane biblioteki w tym temacie. W tym tym momencie tak naprawdę chyba już nie ma języka lepszego do, do, do machine learningu.
0: Trzeci taki obszar, którym się kojarzy z językiem Python, jeśli chodzi o zastosowania, to są różnego typu skrypty i automatyzacje, czyli tutaj gdyby znowu cofamy się do tych, tych początków i jakiś czas temu rozmawiałem z Arturem Olendowskim, który prowadzi podcast Chwila dla Admina i on też wspomniał, że właśnie w świecie sysadminów jest to również język, który no chętnie jest wykorzystywany, chętnie jak gdyby korzystają, żeby tworzyć różnego typu no głównie automatyzacje, czy jakieś właśnie skrypty takie powłokowe i tak dalej. Czy według Ciebie Python dobrze się sprawdza w tym, w tym obszarze, czy to jest takie zastosowanie, które powiedzmy, no, występuje w miarę często, a nie jest tylko jakimś, jakimś tam, no nie wiem, wyjątkiem powiedzmy, od bardziej istotnych zastosowań.
1: Wiesz co, no, obok webówki i machine learningu to automatyzacja w Pythonie to jest czyste piękno, naprawdę. Jeżeli chcesz zautomatyzować sobie jakiś proces, no to Python jest najlepszym, moim zdaniem oczywiście, wyborem do tego. Mówiąc jakiś proces, mam tak naprawdę na myśli cokolwiek. Nie wiem, pracujesz w korporacji, dostajesz codziennie maila z 30 arkuszami Excela i tam jest, nie wiem, po 100 arkuszy w w każdym pliku i musisz zrobić jakąś prostą agregację. Jak ci wyciągnąć sobie z każdego mm-hmm. tego pliku, z każdego arkusza jakieś dane i stworzyć arkusz wynikowy, gdzie są jakieś dane zagregowane, no to w Pythonie zrobisz to w 30-40 linijek. Mm-hmm. I to jest niesamowite, ponieważ możesz coś, co zajmuje naprawdę no, ręcznie, stworzenie z czegoś takiego zajęłoby dni co najmniej, mm-hmm. no to tutaj możesz w kilkunastu linijkach rozwiązać ten problem. To jest niesamowite, to jest mega wygodne. Sama składnia Pythona też pozwala pisać to relatywnie prosto mhm. i to, co jest ważne, to, że takie prosta automatyzacja możesz robić, yy, nie znając Pythona jakoś super bardzo. Mhm. Gdzieś tam podstawowe tutoriale, podstawowe z struktury danych i tak dalej, pozwalają Ci już zrobić jakąś tam część automatyzacji i to jest mega. Mhm. Nie ma moim zdaniem lepszego języka do, do automatyzacji niż Python. Poza tym, nie wiem, czy kojarzysz takie narzędzie jak Ansible. Mm, pewnie. no Ansible, tak słuchaczom powiem, to jest narzędzie, które służy do zarządzania serwerami. Mm. Także możesz sobie stworzyć playbooki, Yamblu. To, to, co jest super ciekawe, to to, że to rozwiązanie jest napisane w Pythonie. To gdzieś tam dowodzi właśnie tego, że Python w, tej, w, tej, w tym obszarze jest bardzo, bardzo doceniamy, tak? Hmm. Bo możesz na sobie do Ansible dopisać jakieś własne wtyczki właśnie w Pythonie i myślę, że to jest taką kropką na, jeśli chodzi o ten temat, więc Python i automatyzacja to jest coś pięknego.
0: No, fajnie, dobrze, dobrze to słyszeć. Um, Okej, okay. czy myślisz, że pominęliśmy jeszcze jakieś istotne zastosowania Pythona, o których warto byłoby wspomnieć?
1: Wiesz co, no jest jedno jeszcze duże, które troszkę wynika z poprzedniego ale myślę, że warto je rozdzielić, i to jest są zastosowania czysto akademickie. Okay. Już tłumaczę. Jeżeli mamy sobie naszego doktora na jakiejś uczelni i on potrzebuje coś policzyć, mm-hmm. to Python jest genialnym programem, a czy językiem do tego. Tak? Można w nim zrobić naprawdę szybko fajne rzeczy. A jeżeli ma się trochę czasu, to można, nie wiem, liczyć jakieś całki, pochodne, inne mm-hmm. dziwne rzeczy bardzo, bardzo wygodnie. Więc w zastosowaniach akademickich on też powoli wypiera takie rzeczy jak MATLAB czy, czy inne rzeczy. Mhm. I to jest coraz bardziej widoczne, tak że profesor, znaczy ludzie z uczelni bardzo, bardzo często zaczynają go wykorzystywać właśnie gdzieś tam pomiędzy swoimi pracami do przedstawienia wyników, obliczeń i tak dalej. Więc myślę, że nie można pominąć tego właśnie, że jest on bardzo często używane na uczelniach. Myślę, że też to troszkę wiąże się z tą popularnością machine learningu, tak, bo bo jakby sama idea machine learningu gdzieś tam również jest dotykana przez uczelnie wyższe, więc myślę, że to, że język Python się tam również pojawia jest, no nie jest przypadkiem, tak, że to wszystko jest ze sobą spójne i ta historia gdzieś tam się przeplata, zastosowania się przeplatają, ale myślę, że powodując to twoje pytanie, warto warto ten jeden obszar wydzielić.
0: Ciekawe, przyznam szczerze, że tego zastosowania nie, nie znałem, ale za to w międzyczasie przyszło mi na myśl, że jeszcze takim Obszarem, gdzie powiedzmy wykorzystuje się Pythona po części, a przynajmniej jego możliwości, jest nauka programowania dla dzieci. Wiele właśnie z takich gdzieś tam szkół, nawet programowania czy jakichś kursów, które które gdzieś właśnie dzieciaki, gdyby szkolą, no robią to na bazie bazie Pythona właśnie. Czy nie wiem, masz jakieś doświadczenia albo wiedzę w w tym obszarze? Czy tam też się Python dobrze odnajduje i dlaczego?
1: Wiesz co, jakieś ekstremalne doświadczenie mam, Mhm. Ale nie dziwię się, że ludzie wybrali Pythona dla dzieciaków, no bo składnia jest naprawdę przystępna. Mhm. Tak jak powiedziałem na początku, tak powtórzę, Python jest językiem prostym, ale nie prostackim. Mhm. To znaczy, że ma prostą składnię, łatwo się go czyta, ale jego możliwości nie są w żaden sposób ograniczone, porównując go do innych języków. Mhm. Więc wydaje się być świetnym wyborem dla dzieciaków, ale nie tylko dla dzieciaków, jakby dla wszystkich jako pierwszy język, czy gdzieś tam jako język dodatkowy. A wracając do pytania, to nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia, ale napisałem jakiś artykuł do programisty junior
2: mhm.
1: i tam napisałem właśnie go opierając się o Pythona. Stworzyłem z, od podstaw grę w życie mhm. i przeszliśmy sobie właśnie z, z dzieciakami przez cały proces tworzenia tego kodu. Więc to chyba jest jedyne jakby moje doświadczenie w tym temacie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, mhm. nie dziwię się, że wybrali właśnie ten język.
0: Jasne. Z tego co gdzieś tam kojarzę, nie wiem, czy nie mylę teraz z faktów, ale wydaje mi się, że do Minecrafta też się wykorzystuje, zdaje się, właśnie Pythona, żeby tam tworzyć dodatki, czy, czy nie chcę tutaj wyjść na kogoś, kto gada jakieś głupoty, ale gdzieś gdzieś kojarzę, kojarzę właśnie po to powiązanie Pythona z, z Minecraftem, wydaje mi się.
1: Wiesz co, wierzę, nie wiem. <laughs> nie zdziwiłbym się, mhm. ale żeby powiedzieć, że, że potwierdzam albo neguję, to niestety nie wiem. Jasne. Gdzieś tam gry nie są do końca moim konikiem.
0: Pewnie, pewnie. Okej, okay, wspomniałeś tutaj o tej łatwości właśnie nauki języka. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o tym, jak wygląda dostępność nie wiem, materiałów, szkoleń, kursów, czyli takich rzeczy, które mogą nam posłużyć właśnie do, do nauki?
1: Wiesz co, tutaj trzeba zauważyć jedną rzecz, że wydaje mi się, że polski rynek IT jest troszeczkę przesunięty, jeśli chodzi właśnie o branie tak z Pythona garściami, mm-hmm. tak, więc mm-hmm. gdzieś tam ta społeczność istnieje oczywiście, gdzieś tam materiały są. Yy, to nie jest tak, że nie ma ich dużo, jest po prostu ich mniej niż na przykład do Java.
2: Mm-hmm.
1: No, ale to ciężko jakby porównywać oczywiście. Mm-hmm. Yy, społeczeństwo jest, istnieje, yy, mamy na przykład kilku, kilkunastu blogerów, który, którzy tworzą content w internecie i tego jest naprawdę... Mm-hmm. No jak na taką ilość blogerów, to tworzą go naprawdę sporo. To jest dobre jakościowo. Jest kilka kilkanaście kursów na Udemy, które w gruncie rzeczy są w porządku. tak? Oczywiście nie wszystkie. Są też jakieś tam kursy na YouTubie, które są w gruncie rzeczy bardzo, bardzo dobre, darmowe i myślę, że zaczynając od nich można gdzieś tam faktycznie zacząć sobie to.
0: Okej, okay, no to dobrze słyszę, że jak gdyby jest tutaj sobie z czego wybrać. A co byś doradzał osobom, które właśnie, jak gdyby chcą się nauczyć języka Python, przy czym jest to ich pierwszy język, no bo wiadomo, że wtedy uczymy się trochę inaczej niż tam kolejnego. W jaki sposób podejść do nauki Pythona? Nie wiem, Może miałbyś jakieś wskazówki, może jakieś materiały, które byłbyś w stanie wskazać, od czego zacząć?
1: Wiesz to, to jest trudne pytanie, bo jakby proces nauki dla każdej osoby jest indywidualny. I to, jak my się uczymy, e, zależy w sumie od nas samych. E, to, co mógłbym poradzić, to no, takie podstawy, podstawy, no, najfajniej zacząć właśnie jakimiś takimi kursami okay. na UDMI czy na okay. YouTubie. E, ale później robi się problem. Okay. No, bo jest bardzo dużo e, kursów, które wprowadzają podstawy, gdzieś tam podstawowe typy danych, lista, krotka, ify, pętle i tak dalej. No ale co dalej?
2: Mm-hmm.
1: Tutaj robi się problem, bo gdzieś tam brakuje mi właśnie takiego przejścia pomiędzy w internecie, brakuje mi tego przejścia pomiędzy podstawami a rzeczami zaawansowanymi. Tutaj można w teorii pokusić się o książki. Co jest i to w sumie również zależy od tego, jaka osoba się za to bierze. Bo teraz tak, jeżeli osoba weźmie sobie książkę i przejdzie sobie przez tą książkę, no to super, ale tam jest przedstawione tylko jeden punkt widzenia, jeden styl pisania jednej osoby. Mhm. Więc wystarczy, że w całym procesie, procesie książki, która załóżmy ma, nie wiem, 400 stron, jednego rozdziału nie zrozumiemy. To raz, że nie mamy się kogo dopytać, mhm. no bo nie bardzo jak. Dwa, że w gruncie rzeczy wycięty jeden rozdział e, psuje cały proces nauki. tak, Więc mhm. wtedy już nie jest tak, że jest to 90% przyswojenia wiedzy, tylko jest na przykład 50. Tak. No bo każdy kolejny rozdział tej książki już jest mniej zrozumiały. To się nawarstwia. To jest troszeczkę jak e, zaległości z matematyki.
2: Tak? Okay. <laughs> e,
1: one się nawarstwiają, nawarstwiają, więc tutaj książki są spoko, ale raczej polecałbym je już osobom, które znają tego Poetona troszkę bardziej. Mm-hmm. Nie, ale nie neguję ich całkowicie, e, ponieważ to no, są osoby, którym to będzie opowiadało.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Kolejnym podejściem do tego może być również e, po prostu czytanie, szukanie na tak Overflow i tak dalej, takie uczenie się prawie hobbystyczne. to jest podobny problem, bo informatyka, całe to programowanie ma taki problem, że mamy na przykład 10 nazw na to samo.
2: Mm-hmm. Tak.
1: I teraz tak, jak osoba początkująca pójdzie sobie na jedną stronę, przeczyta o jednej rzeczy nazwanej A, później pójdzie na drugą stronę, przeczyta sobie o tej samej nazw- rzeczy nazwanej B, mm-hmm. no to nie będzie mogła skojarzyć sobie, że mówimy o tym samym ciężko coś z tym zrobić no ale tak jak mówię pewnie są osoby, którym to nie przeszkadza kolejną rzeczą, którą może może zrobić sobie początkująco to są kursy programowania to jest tak, że tutaj mogę polecić na pewno jeden kurs od SDA to się rozwija do Software Development Academy, oni mają kurs Pythona i on jest naprawdę w porządku, wydaje się być stabilny i fajny to co jest fajne w kursach programowania to jest to, że mhm. cały program takiego kursu jest jednak wszystkoś przemyślany tak, dostosowany do potrzeb rynku więc to nie są przykładowe zajęcia mhm. tak, przypadkowi ludzie, którzy doprowadzą i przypadkowy cały program tak, to jest mhm. gdzieś tam przemyślane dwa, jak czegoś nie rozumiesz, to tak jak w, w przypadku książki, tutaj możesz dopytać, tak, zawsze masz, masz tą osobę której możesz zapytać się, podejść mhm. I to myślę, że sporo, sporo daje. Poza tym daje kursy, wymuszają systematyczność, mhm. która jest moim zdaniem na początku ekstremalnie ważna. E, gdzieś tam cały czas patrzę na to, żeby e, ten program kursu był zgodny z wymaganiami rynku, więc wydaje mi się, mhm. że kursy programowania, mimo tego, że mają jako taką opinię, e, są całkiem niezłym, niezłym pomysłem.
0: Myślę, że ta bolączka, o której wspomniałeś, czyli brak trochę materiałów dla osób nieco bardziej zaawansowanych, to jest coś, co no, jest charakterystyczne dla bardzo wielu technologii języków programowania, nie tylko, nie tylko Pythona, no, ale z drugiej strony gdyby najwięcej osób to są właśnie osoby, które gdzieś dopiero wchodzą do branży, które są początkujące i które no, potrzebują właśnie tego, tego wsparcia, więc no, z drugiej strony jak gdyby mnogość właśnie treści dla nich jest w jakiś tam sposób uzasadniona.
1: Myślę, że jeszcze przerwę Ci, tak? myślę, że to też w gruncie rzeczy jest trudny temat, no bo ciężko jest wypełnić tą lukę w internecie, pomiędzy takim juniorem, a na przykład e, regularem,
2: mm-hmm. e,
1: ponieważ każda osoba jest jednak na innym poziomie i ciężko byłoby w tą lukę włożyć wiedzę, która mm-hmm. byłaby uniwersalna do tego poziomu. Więc wydaje mi się, że, że mamy faktycznie nie tam tą dziurę, ale też ciężko ją załata, załatać.
0: Tak, tak, tak. Zwłaszcza, że później są jakieś tam specjalizacje i tak dalej i ciężko było (grym) wszystko tutaj do tego worka wsadzić, pewnie. A jak gdyby cofając właśnie się jeszcze trochę do tych studiów, czy do do uniwersytetów, do uczelni, o których wspomniałeś, chciałem Cię zapytać, czy tam się też uczy Pythona, no bo jak gdyby z jedna jedna strona medalu to jest wykorzystanie przez kadrę akademicką tego języka, a z drugiej strony czy studentów uczy się Pythona, czy znasz może jakieś takie uczelnie, kierunki, gdzie tak się dzieje w Polsce?
1: Wiesz co, no tutaj muszę wspomnieć oczywiście o studiach, które ja skończyłem. Mhm. Wiem, że u mnie na Politechnice Łódzkiej na wydziale elektrycznym był Python mhm. i to był taki nawet fajny Python, bo to nie było na zasadzie, że stwórz listę, przeiteruj po niej i wypisz, nie wiem, sumę wartości mhm. z tej listy, to były naprawdę fajne rzeczy. Nie że były jakieś bardzo zaawansowane, to były jakieś tam wtedy algorytmy. Ale to było fajne. Było na tyle fajne, że można było tego, ten język poznać na tyle, żeby sprawdzić, czy on na przykład nam odpowiada.
2: Mm-hmm.
1: Więc w gruncie rzeczy tutaj moim zdaniem uczelnia spełnia swoją rolę pod tym względem. Wiem, że też jakiś czas temu Uniwersytet Łódzki, ale nie pytaj o wiedział, bo nie pamiętam, zamienił język o nazwie Ada właśnie na Pythona. Myślę, że to było już kilka lat temu, ale jednak jest, więc gdzieś tam ten Python się pojawia. Jakiś czas temu prowadziłem szkolenie na AGH i tam rozmawiałem z tamtejszymi doktorami i tam też również ten Python jest. Więc myślę, że no te trzy uczelnie mogę powiedzieć, że Python się pojawia. Mhm. Zdziwiłbym się, gdyby na innych go nie było, okay. tak? bo myślę, że nie tylko my zauważyliśmy tendencję wzrostową tego języka i że jednak yy, mimo zarzutów, jakie uczelnie wyższe dostają studentów, że mhm. uczą rzeczy nieprzydatnych, tak wydaje mi się, że nadal starają się w miarę śledzić rynek i że ten Python jednak się pojawia na większości uczelniach.
0: Jestem ciekawy, jaki będzie odzew ze strony słuchaczy, czy może ktoś jeszcze tutaj gdzieś wrzuci albo w social mediach, albo pod wpisem do tego odcinka z chęcią byśmy pewnie też dowiedzieli się, jeśli na jakichś innych polskich uczelniach właśnie w taki sposób fajny i aktywny się Pythona też uczy. No właśnie, to jeszcze chwilę może Mateusz o tych początkujących. W jakie pułapki wpadają najczęściej początkujący, którzy zaczynają dopiero uczyć się języka? No Powiedzmy Python w szczególności, natomiast no myślę, że to, to co powiesz będzie raczej szersze i będzie dotyczyło w ogólności nauki języków programowania.
1: W jakie pułapki? No we wszystkie. We wszystkie możliwe. Okay, następne pytanie. Tak, pora na CSA. Wiesz co... To, co w Pythonie ja widzę, jak patrzę na rozwój osób, które zaczynają, to jest kilka takich elementów, które się powtarzają. Mhm. Zacząłbym pewnie od tego, że mają tendencję takie osoby do nadużywania słowników.
2: Mhm.
1: Słowniki to jest ekstremalnie fajna struktura danych, tylko że używanie ich wszędzie jest takim trochę strzeleniem sobie w stopę, mhm. albo może nawet w kolano. I tłumaczę czemu. Popatrzę na chwilę na, na programowanie, troszkę jak na puzzle. Tak? Mamy do układania puzzle, tak mamy sobie jakieś pojedyncze puzzle, układamy je i dostarczamy jakąś całość. Tak? Z jakichś tam bliżej nieokreślonych komponentów składamy sobie całość. I mhm. super. I teraz tak, w momencie kiedy używamy słowników, to nasze puzzle mają niejednorodny kształt, bo każdy słownik może wyglądać inaczej. Tak, Więc ciężko nam jest ułożyć spójne rozwiązanie, stabilne rozwiązanie z elementów, które mają niespójny kształt. Mhm. Ten kształt może się zmieniać, więc zawsze łatwo doprowadzić do jakiejś dziury pomiędzy puzzlami. Mhm. A to powoduje, że jest dziura w całym jakby rozwiązaniu, które dostarczamy. To, czego powinniśmy używać częściej to są klasy, po prostu klasy, tak? czyli sprawić, żeby nasze puzle były elementami, które mają jasno określony kształt. Jeżeli mamy jasnokrośny kształt puzzle, to możemy ułożyć z nich yy, pełen obraz. tak? Czyli dostarczyć yy, działającą aplikację, którą będzie później się również łatwiej yy. rozwijało. I teraz tak, mówiąc o tym osobom, które zaczynają, pewnie powiedzą mi, że no tak, ale w gruncie rzeczy takie słowo mi łatwiej stworzyć i tak dalej. No to yy. mówię, że no, tak nie do końca, no bo w nowszych Pythonach mamy już data classes. To jest taki dekorator, który generuje większość upierdliwych rzeczy, jeśli chodzi o tworzenie klas w Pythonie, więc tworzenie tych klas takich typowo do transferu danych, nie takich, które gdzieś tam dostarczają, tylko są elementem do transferu danych. Można łatwo generować. Jeżeli to rozwiązanie nadal jest nieakceptowane, to mamy jeszcze name etapu. Są takie nazwane tuple mm-hmm. i one pozwolą, pozwolą naprawdę w jednej linii stworzyć nam obiekt, który jest stabilny i ma określony kształt, bo do tego dążymy, tak. Tak,
2: mm-hmm. żeby
1: nasze elementy miały określony kształt. Więc to jest jedna rzecz, w którą na pewno wpadają początkujący. I myślę, że to chyba we wszystkich językach. W Java to są chyba hashmapy, w pachapie to są chyba listy asetacyjne.
0: Tak, tak. No generalnie, ma- to wszystko. Tak, mapy różnego tam rodzaju, bo to de facto jest podobna struktura danych, to, to pewnie najprościej, najprościej z, tego, z tego skorzystać, no to prawda.
1: Mhm. Ale to też właśnie sprawia, że jest pokusa, żeby łatwo je sobie rozszerzać. Mhm. Tak, i właśnie wtedy wprowadzamy ten brak kształtu i, i niespójność w całym systemie.
2: Mhm.
1: No ale okej, okay, idąc dalej, to na pewno takie podejście, które nazywa się peep-driven development. Już tłumaczę kiedyś miałem taką sytuację, że mieliśmy bardzo mały projekt, no bardzo mały projekt dosłownie 4-5 plików on tam dostarczał jakąś tam funkcjonalność ale naprawdę 4-5 plików i teraz tak, potrzebowaliśmy to testować no prze, przeszedziliśmy sobie jakieś tam mm, przypadki no i w tych testów będzie tam 7-8 dużo testów no więc y, takie zadanie spadło tam na jedną osobę No i przychodzi PR i patrzę sobie, że do projektu zostało dołączone dziewięć zależności. No ja tak patrzę, kurde, po co te dziewięć zależności? Klasyk. No okazało się... Słucham?
0: Mówię, że klasyk w sumie.
1: No to Pewnie tak. Pewnie to można pomapować na inne języki. No i okazało się, że osoba wybrała sobie po prostu inny framework do testów. Po to, żeby napisać inny. Osiem testów decydowała się wybrać całkowicie inny framework. Więc to sprawiło właśnie, że te zależności się pojawiły, ale w końcowym pijażu, który został zwalczowany, tych zależności już nie było, ponieważ gdzieś tam wytłumaczyliśmy, że nie tędy droga. No ale to faktycznie się pojawia, przykład ma pokazać to, że bardzo często rozwiązujemy problemy. W taki sposób, że instalujemy dodatkowe paczki. Tak? I instalujemy ich mnóstwo. Tak? I to tych paczek narasta, narasta, narasta. I w ogóle bez patrzymy na to, że przecież te paczki idą z samym projektem. tak I pieniądze trzeba to utrzymywać. To jest yes. ogromny bagaż, tak? mm-hmm. który gdzieś tam z, za programistami będzie szedł. Fajnie sprawiać, żeby jednak ta historia zależności była możliwie najkrótsza.
2: Mm-hmm.
1: Dobra, dalej. Wiesz co? Kolejna rzecz może troszeczkę wynikać przez początkujących z tego, że są początkujące. Już tłumaczę, o co chodzi. Piszą kod w Pythonie w taki sposób, że on w sumie nie jest jakby pisany w Pythonie. Mhm. Python ma mnóstwo mnóstwo rozwiązań, tak, z których trzeba korzystać, skoro troszeczkę na zasadzie, skoro piszemy w Pythonie, no to piszmy w Pythonie, tak? Mhm. Więc osoby początkujące, jak piszą kod w Pythonie, to nie wygląda jak kod, kod Pythonowy, tylko właśnie wygląda troszeczkę jak Java na przykład. Mhm. I to pewnie wynika właśnie troszeczkę z braku wiedzy. E, pewne rzeczy da się w Pythonie zrobić naprawdę ładniej i szybciej. Tutaj polecam po prostu, nie wiem, poglądać źródła bibliotek, jakichś przykładowych kodów, żeby zobaczyć, jak rozwiązywać problemy w Pythonie w mm-hmm. sposób, w jaki sugeruje nam sam język. Mm-hmm. Na przykład mamy sytuację taką, że mamy dwie listy. Jedna ma wartość ABC, druga ma 1, 2, 3. Chcemy zrobić pętlę, która przejdzie po, e, obu, po tych listach jednocześnie. Tak? Czyli mamy w jednym biegu pętli 1 i A, 2 i B, 3 i C. Mm-hmm no to w Pythonie można zrobić po prostu funkcją zip. Ona sobie to połączy i będziemy mieli piękne rozwiązania. No przepiękny naprawdę raj perfekcjonistów. No jednak zawsze widzę, że, że to jest gdzieś tam pętla Ford po jednej liście i tak. jest i zmienna i, i pobierana jest drugiej listy. No takie rozwiązanie, które pewnie też widziałeś raz. No więc to, to, co faktycznie jest jedną taką pułapką, to jest właśnie to. Czwartą taką rzeczą... Któraś najczęściej rzuca mi w oczy, to jest chyba brak, brak takiej przejrzystości kodu, ale nie mhm. chodzi mi o to, że jest jakiś bardzo brzydki, tylko totalne olewanie instrukcji albo y, tak naprawdę podpowiedzi idee. Mhm. Tak? Mhm. Czyli jeżeli mamy, w Pythonie mamy coś takiego jak Aid, to jest zbiór dobrych zasad tworzenia języka. On tam definiuje, że na przykład pomiędzy operatorami powinna być spacja. Mhm. No i tych spacji na Molnie nie ma. Ja wiem, że to jest niby pierdoła, ale w gruncie rzeczy. Jak każda standaryzacja jest ważna, ponieważ sprawia, że jednak ten kod później się łatwiej czyta, mhm. wiemy, czego możemy się spodziewać. I myślę, że warto się na tą standaryzacją pochylić już na samym początku, bo później to będzie zdecydowanie plusować na naszą tak. całą pracę. Więc myślę, że te cztery rzeczy gdzieś tam najczęściej pojawiają się jako takie pułapki.
0: Teraz chciałem cię zapytać o wydajność, bo to jest coś, na co teraz zwraca się bardzo dużą uwagę jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne. Nawet Google prawda, indeksuje gdzieś tam niżej strony, które ładują się wolno, więc wydajność jest istotna i tylko dla ludzi okazuje się. Czy, Python, czy Pythona warto się uczyć właśnie z uwagi na jego szybkość działania? Jak byś mógł ocenić w ogóle ten aspekt po, po, po latach doświadczeń powiedzmy z, z tym językiem?
1: Wiesz co, no... Szybkość Pythona jest w teorii wskazywana jako jego największa wada i to niby jest prawda, aczkolwiek ja bym powiedział, że Python jest wystarczająco szybki. To jest bardzo ważne zdanie, bo to znaczy, że jest wystarczająco szybki do praktycznie wszystkich zastosowań. Oznacza to, że nie jest demonem szybkości, no bo nie jest, a to nie znaczy, że jest wolny, po prostu wystarczająco szybki. I teraz tak, jest kilka elementów w Pythonie, które faktycznie pod względem wydajności mogą nam doskwierać. Może zanim o tym powiem, to warto wspomnieć, że język jako Python to jest biur API, tak? to jest opis gramatyki, składki i tak dalej. Całkowicie oddzielne od tego zagadnienia jest jego implementacja.
2: Tak.
1: Teraz tak. Tak. mamy kilka implementacji w Pythonach. Najpopularniejszą implementacją, której wszyscy używamy, to jest tak zwany CPython. W momencie, kiedy używamy Pythona, to zazwyczaj robimy skrót myślowy. Także uruchamiamy coś w Pythonie, to w domyśle jest to, że uruchamiamy to w C-Pythonie. Mhm. Dlaczego o tym mówię? O tego, że najpopularniejsza implementacja Pythona, właśnie ten C-Python, ma coś takiego, co się nazywa GIR, czyli Global Interpreter Log. To jest taki mechanizm, usuwania mechanizm, to bardzo zawije słowo, po prostu log który chroni wewnętrzne struktury Pythona przed tym, żeby wiele wątków nie miało dostępu do interpretera. Jasne. I to jest taki element, który musi być, ale sprawia on, że że w gruncie rzeczy Python słabo sobie radzi z wątkami. Także, że ta jego wielowątkowość jest taka troszkę udawana, no bo, tak jak przed chwilą powiedziałem, ten log zapewnia, że tylko jeden wątek może mieć interpreter na własność. I teraz tak, to w miarę Mało widać w momencie, kiedy nasze wątki, na których pracujemy, yy, robimy jakieś I.O. Tak? Czyli odczyty do bazy danych, zapisy do pliki, tak dalej, bo wtedy ten gil, ten, ro, ten log, który wspomniałem, jest po prostu zwalniany. Tak, tak wynika wprost z implementacji. I teraz tak, yy, gorzej jest, jeżeli yy, robimy na no, wątkach jakieś obliczenia czysto matematyczne, czyli nie mamy mhm. I.O. Mhm. Wtedy to faktycznie jest trochę mało wydajne. Mhm. Aczkolwiek to, co powiedziałem, troszkę kłóci się z tym, co powiedziałem wcześniej. Bo zastanówmy się. Powiedziałem, że Python jest świetny do obliczeń, tak typu NumPy i tak dalej. Tak. A teraz mówię, że. wiele sobie oblic... to mi radzi. Mhm. Tak, dokładnie, więc się wykluczą. Co jest? Co tutaj gość mówi? Mhm. <laughs> Już tłumaczę czemu. Mhm. Bo Python sobie faktycznie słabo radzi, właśnie przez tego Gila, ale. Biblioteki, takie jak NumPy i tak dalej, one są napisane nie w Pythonie, a w C. Okay. To mhm. sprawia, że one mogą sobie ręcznie podnosić te gila i opuszczać. Mhm. Więc one omijają ten problem tam, gdzie mogą go ominąć, dzięki czemu dostarczają ekstremalne, znaczy najlepszą możliwą wydajność Pythona mhm. w tym kontekście. Więc stąd wynika, że jakby został problem, został troszkę e, taki walka run zrobiony, tak? Mhm. E, tak, tak obejście, tak? tego słowa mi brakowało, że to faktycznie już się zadziała, zadziałało i to jest fajne, więc te obliczenia w Pythonie można zrobić, tylko z tego wynika, że lepiej robić je właśnie korzystając z bibliotek typu NumPy, niż z takich elementów napisanych własnoręcznie. No ale okej, okay, mamy obok fontów, mamy jeszcze oczywiście wiele procesów, tak? czyli multiprocessing. To jest podejście gdzieś tam, gdzie w Pythonie się faktycznie sprawdza. No ale to nie jest o tyle ciekawe. Ciekawe jest podejście z pętlą zdarzeń. Mhm. Pętla zdarzeń to jest taki element, który w Pythonie do biblioteki standardowej doszedł relatywnie niedawno. Biblioteka nazywa się Async.io i ona pozwala właśnie na implementację pętli zdarzeń, naprawdę używanie pętli zdarzeń, co pozwala nam i pętla zdarzeń jest jedna wątkowa, więc tutaj gil w ogóle nie robi nam problemów, tak? Mhm. Jednocześnie dostajemy takie przetwarzanie faktycznie na zasadzie mm, że możemy kilka elementów w teorii wykonywać na przemian, tak? mm-hmm. że, że one faktycznie gdzieś tam, e, gdzieś tam współ, współpracują, że, że działają e, naprzemiennie i same testy wydajnościowe podejścia tego są naprawdę świetne, e, bo jakby AsyncIO jest w tym momencie najbardziej modnym rozwiązaniem do implementacji jakichś serwerów i tym podobnych rzeczy. Więc tutaj ta pętla zdarzeń naprawdę jest świetna. No i jakby, zbliżając do końca, jeśli chodzi o temat wydajności, no to jeżeli mamy problem z wydajnością w Pythonie, to raz, że prawdopodobnie jest to wina kodu, a nie samego Pythona, a dwa, że jeżeli faktycznie już mamy ekstremalny problem, no to warto pamiętać o tym, co powiedziałem wcześniej. Python jest, to jest zbiorem API, tak? czyli tego, jak mają wyglądać składnia i tak dalej, i tak dalej. a jego implementację to już druga rzecz. To, że cały czas wszyscy korzystają z Pythona, nie znaczy, że nie istnieją inne implementacje. I teraz o tym warto wspomnieć, bo jest na przykład PyPy mm-hmm. i to jest implementacja Pythona w Pythonie. Brzmi trochę za chwilę, ale PyPy utrzymuje, że część programów napisanych w Pythonie uruchomiona pod PyPyem mm-hmm. pozwala osiągnąć szybkość 2 trzy razy większą. Ciekawe. Więc to jest, tak, to jest bardzo ciekawe. Ten projekt jest bardzo rozwijany, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe ale poza tym mamy jeszcze nie wiem, Jaitona, czyli implementację Pythona w Javie a wtedy dostajemy dostęp do całej JVM co jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, czy Iron Python gdzie mamy właśnie implementację w dotnecie więc jeżeli wszystkie gdzieś tam optymalizacje zawodzą to zawsze można spróbować iść w inną implementację
0: Okej, okay, ale no język to jak gdyby jedno, a z drugiej strony jest właśnie ta biblioteka standardowa, jak ją nazywamy, o której wspomniałeś, czyli zbiór takich podstawowych narzędzi, z których na co dzień korzystamy, no bo wiadomo, że na co dzień nie piszemy sobie sortowania bąbelkowego, zipowania, listy i tak dalej, i tak dalej. Korzystamy z implementacji, które są zoptymalizowane i które są dla nas już przygotowane. Chciałem Cię zapytać, jak wygląda właśnie ta biblioteka standardowa w Pythonie, jakie, jakie narzędzia nam dostarcza?
1: No, dostarcza Tyle, że ciężko je wymienić. <grych> <grych> y- tak, Python ma bardzo dużo rzeczy już sam sobie, tak? czyli nie musimy hmm. doinstalowywać. Mamy nie hmm. wiem, pełną obsługę pracy na kopcach na przykład. Mamy podstawowe przetwarzanie dźwięku na, na tej standardowej. Hmm. Mamy profilowanie kodu, mamy bibliotekę do testów, mamy implementację kolejek LIFO, FIFO, kolejek priorytetowych. Mamy możliwość pracowania z mailami czy z, S- z SMTP, hmm. czy tam popem mamy tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo i te implementacje też nie zawsze są implementacjami w czystym Pythonie, a są np. przykład implementacjami w C, czyli są dodatkowo zoptymalizowane. Mhm. Więc warto tutaj korzystać z takiej standardowej, co troszkę łączy się z tym, co powiedziałam wcześniej, że warto korzystać z rozwiązań Pythonowych, bo one są po prostu pod Pythona zoptymalizowane. To okay. mhm. w sumie jest jasne, nie? Będę byłoby się tego domyśleć. Yy, więc jeśli chodzi o bibliotekę standardową, no to rozwiązań jest bardzo, bardzo dużo. One są naprawdę w fajnej jakości. Yy, myślę, że spokojnie można tworzyć projekty, które nie mają żadnych zależności, albo mają jakieś tam podstawowe zależności. Mhm. Biblioteka standardowa w Pythonie jest naprawdę bardzo, bardzo bogata.
0: Okej, okay, to może słowo na temat jakości. Python to jest język, dynamicznie typowany, czyli nie ma takiego chociażby strażnika w postaci kompilatora, bo jest językiem, językiem interpretowanym. prawda? Nie, jest, nie ma tutaj kompilatora, który byłby nam w stanie jakieś takie podstawowe błędy wynikające chociażby z wykorzystania nie tego typu w kodzie wyłapać już na etapie kompilacji. Bardzo często dostajemy niestety taki błąd na przysłowiową twarz podczas wykonywania. Czy to znaczy, że no nie wiem, Python może być podatny na błędy właśnie z tego powodu?
1: Znaczy, każdy język ma być podatny na błędy, a co do tego jednego argumentu, to nowsze wersje Pythona mają już w jakiś sposób typowanie. Z tym, że to typowanie nie jest takim typowaniem jak na przykład w Java, no bo możemy sobie skorzystać z typowania w Pythonie tym nowszym i określić, że na przykład zmienna ma typ int. Ale Python spokojnie się uruchomi, jeżeli do tej zmiennej przypiszemy stringa. Tak. (laughs) (laughs) Więc to typowanie jest bardziej adnotacją tak, informacją dla IDE. Mhm. Tak, dzięki, jeżeli będziemy sobie definiować takie typy właśnie w taki sposób, to IDE będzie nam odpowiadać, y, jaki typ powinno się przekazać, i informować, jeżeli przekazaliśmy typ nieodpowiedni. Mhm. No ale okej, okay, to jakby możemy sugestie y, Paczarma, bo o nim mówię, y, olać, i mimo wszystko robić sobie tak trochę brzydko, ale mamy inne rozwiązania. Mamy na przykład MyPaya. MyPay to jest takie rozwiązanie, które właśnie jest takim statycznym analizatorem tak i sprawdzi Ci, czy Twój kod jest poprawny pod względem typów. Więc on już faktycznie sprawdzi, czy ten kod, który napisałeś, trzyma się typów. Łatwo ten MyPy dodać do jakiegoś swojego CI, tak, żeby sprawdzał sobie ten kod na bieżąco i w ten sposób otrzymać w gruncie rzeczy język, który jest dynamicznie typowany, ale ma taki... Mm-hmm. Takiego bodyguarda, który mm-hmm. stoi i sprawdza, czy na pewno te typy są e, respektowane. Mm-hmm. Więc, e, tak jak powiedziałem, czy w sumie skracając, bo podsumowując, e, dynamiczna natura Pythona może być troszeczkę właśnie tutaj e, na życzenie programistów, oczywiście związana e, no, właśnie z narzędziem typu, typu MyPy. A co do ogólnej jakości kodu, to, to nie, no mamy jakby podziały na pakiety, na moduły, mamy jakieś formatery kodu, mamy Blacka, mm. który jest naprawdę fajnym formaterem kodu. To jest taka biblioteka, która faktycznie ten kod sformatuje. Mamy mnóstwo narzędzi, żeby ten kod w Pythonie wyglądał w porządku, więc mm-hmm. można, tworzyć oczywi- można tworzyć oczywiście brzydki kod, aczkolwiek język nie ułatwia tego.
0: Dobra, to może odejdźmy chwilkę od kwestii takich bardzo ściśle technicznych. Chciałem Cię zapytać, jak wygląda community związane z Pythonem? I tutaj mam na myśli może trochę porównanie naszego polskiego podwórka i sceny globalnej. I to zarówno jak gdyby pod kątem nie wiem, oprogramowania open Source, które stworzone przez community, jak i jakichś meetingów czy konferencji wokoło Pythona właśnie.
1: To w Polsce jest na pewno PyCon. To jest chyba największa w Polsce konferencja, która jest ściśle związana z Pythonem. Poza tym Python pojawia się na takich bardziej interdyscyplinarnych konferencjach typu For Developers na przykład. Tam zazwyczaj są osobne ścieżki, więc tam też on się pojawia. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że, że takie meetingi pojawiające się przy większych miastach w Polsce bardzo pewnie działają. Na przykład w Łodzi jest Python Łódź, tak? gdzieś tam w Warszawie jest PyWav. i tam są takie, wiesz, dwugodzinne spotkania, które mają trzy prezentacje albo jakiś live coding i to też bardzo fajnie działa. Tam tematy, które chłopaki pokazują są naprawdę fajne. Więc myślę, że tutaj ta społeczność rośnie. Jeśli chodzi o taką internetową społeczność, to tak jak, w sumie, jak powiedziałem, że Mam tę blogosferę, która się cały czas rozwija mhm. i to fajnie działa I jakby cały czas można powiedzieć, że tych blogerów jest więcej i faktycznie jakby treści, które tworzą są coraz lepsze.
0: Okay. a jak wygląda rynek pracy na właśnie programistów Pythona? Chodzi mi o, nie wiem, jakieś porównanie ilości ofert, oferowanych stawek do, do, do średniej, jakbyś mógł się jakoś odnieść, nakreślić tutaj jak to, jak to wygląda?
1: Znaczy no Myślę, że programiści Pythona jednak dostają te stawki bardzo fajne. Pewnie jest to, czy znaczy pewnie, na pewno mm-hmm. jest to związane z rosnącym popularnością tego języka. Nie odbiegamy jakby od innych krajów, ale troszkę, tak jak powiedziałam wcześniej, ta świadomość, możliwości tego języka w Polsce dopiero rośnie, więc oczekuję jednak, że tych ofert prac Przede wszystkim dla juniorów będzie jednak więcej.
0: Okej, okay, no tak już weszliśmy w jakieś tam przewidywania co do przyszłości, to już na koniec chciałem Cię zapytać, jak właśnie widzisz przyszłość Pythona? Jak może ten język wyglądać, powiedzmy, za parę lat? No i przede wszystkim, czy uważasz, że utrzyma swoją popularność wśród innych języków programowania?
1: No, wydaje mi się, że tak, no bo jakby patrząc na właśnie na ten indeks, że yy, tendencja jest jednak wzrostowa, więc wydaje mi się, że to, że sam machine learning jest faktycznie bardzo popularnym elementem teraz, dziedziną w gruncie rzeczy, wskazuje też na to, że Python się utrzyma, więc myślę, że yy, będą, będzie pojawiać się coraz więcej, tak jak ja powiedziałem wcześniej, ofert pracy, a także projektów tworzonych w tym języku yy, i że będzie po prostu szli w, jako kraj, tak, w tą stronę, w którą inne, idą inne kraje, czyli branią garściami z, yy, z po prostu z tego języka.
0: Świetnie. Fajnie Mateusz. Ci bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę, za nakreślenie, i pokazanie, jak ten krajobraz Pythona wygląda. Myślę, że zainteresowałeś tutaj jak najbardziej słuchaczy tym, że jeśli ktoś myśli o tym, żeby się tego języka nauczyć, to zdecydowanie warto. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę i na koniec proszę powiedz, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować.
1: No więc prowadzę bloga mmazurek.dev Proga prowadzę już 11 lat, więc w gruncie rzeczy myślę, że jest tam dużo fajnego kontentu i przez tą stronę można się ze mną chyba najłatwiej skontaktować. Mm. Jestem na fejsie, mam gdzieś tam fanpage, jestem na Instagramie, na Twitterze i na LinkedInie, więc zapraszam każdego, kto chciałby pogadać o Pythonie czy o czymkolwiek.
0: Super, no oczywiście wszystkie linki dodam do notatki od tego odcinka. Z mojej strony bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Dzięki, cześć. I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu naszej rozmowy z Mateuszem wiesz już, że warto i dlaczego warto nauczyć się Pythona. A teraz mała niespodzianka. Nie tak dawno podcast IT został dodany do aplikacji MPGo, gdzie możesz poczytać i posłuchać różnych materiałów, w tym podcastów. Z tej okazji dla 10 osób, które jako pierwsze odezwą się do mnie na maila krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl mam kody umożliwiające darmowy, miesięczny dostęp do tej aplikacji i wszystkich tam zawartych materiałów. Często dostają od Was słuchaczy pytania związane z IT. Zakres jest dość szeroki. Od polecania kursu programowania, po przewidywania co do przyszłości jakiejś technologii i rozpoczęcia tworzenia swojej aplikacji. Aby jeszcze wzmocnić i poszerzyć to, co robię, chciałbym zaprosić Cię do umówienia się ze mną na rozmowę, Skype, z Telefon, dowolnie. Postaram się w miarę swojej wiedzy, zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań odpowiedzieć na Twoje pytanie związane z IT. Z wyborem technologii, prowadzeniem projektu i rozwojem kariery. Możesz ustalić ze mną spotkanie, wysyłając teraz maila na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmy.it.pl, łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy it o tym, czy warto uczyć się Pythona. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!